0: Du hører en podcast fra NRK P2. Velkommen til Ekkosolog, Petter Bøkman. Takk, takk. Vi ska introdusere et nytt ord her i Ekkos i dag. Søtblind. då da du så så låg umiddelbart hva jeg tenker på.
1: Ja, det er altså en hel hev med dyr som ikke smaker søtt. Og det er litt overraskende, for før så trodde man at det å smake søtt var noe alle dyr kunde fra Brennmanet oppover. Men sånn er det altså ikke.
0: Nei, og dette det en ny studie som eh, banker fast.
1: Ja, det si, vi har jo hatt en visst anelse før. Det man har visst fra før, det er at katt, vanlig dødelig pusekatt, den smaker ikke søtt, sånn at du gir katta, la oss si, is, sånn, sånn vanilleis, så spiser katta det med stort velbehag, men det er ikke det han smaker den søte smaken, men han smaker fette. Og det synes katta er godt, og det har å gjøre med vad katta spiser. Katta er jo en kjøtteter, den ska ha protein den ska ha fett sött står liksom inte på repertoaren till kattan den har rätturset inte nog bruk för och kunde smaka sött och därför så smakar den heller inte sötten. Den egenskapen att smaka sött har rotnat på rot och blivit bortoskbuskat.
0: Ja för han har haft den en gång när alltså.
1: En gång för länge sedan så har den haft det. Om vi ser på
0: Våren vet vi det.
1: Ja det ursmys på rovdjurens samtre så finner vi ett litet fenomen, för det rovdjurens samtre det delas sån sån rörfly två på den ena sidan så har du bika och björn och mård och på den andra sidan så har du øh, snig snikkekatter og higner og, og kattedyr. Og det är en del av, både på, på hundebjørns sida og på katt snikkekatt så är det ganske mange dyr som faktisk smaker søtt, sånn at i utgangspunktet har noen rovdyr smakt søtt, og så har den egenskapen blitt borte i noen av linjene.
0: Ja. Det är en studie av forskare i Philadelphia, dette här. Og de nevner ikke bare katt- de har funnet ut at det er langt flere også som som mangler den søtsmaken.
1: Ja, de har funnet ut at de som mangler, det er de dyrene som er rene kjøttetere, og det er jo sånn, vi tänker opp på at rådyr, ja, de spiser kjøtt, men de fleste rådyr gjør ikke egentlig det. De sier de spiser kjøtt, men de spiser mye rart oss, annet også enn, en rev, for eksempel. Den spiser omtrent det samme som oss. Det er litt planter og litt kjøtt og, og på yndre søpplekasser en eh, typisk sånn revaktivitet, men de rene kjøttetene huskatt, leopard, hyjene, de smaker ikke smaken av søtt. Det samme gjelder dyr som er mer eller mindre reine fiskeeter, sånn som asiatisk oter. seler, både vanlig sel og sjøløve, og også delfiner. Delfiner har for så vidt ikke rovdyr, de hører til på et annet sted på battdyrtre, men de smaker heller ikke søtsmaken. Det er klart, eter du fisk, så er ikke relevant. Du har, du har ikke bruk for den, rett og
0: men dette har de en gang hatt, og så har det blitt borte. Det har på rot, du. Ja. Men vilken fordel, hvis du tenker revolusjonært, vilken fordel skulle det være... For overlevelsen av disse artene å ikke smake sø. Det
1: er nok ikke noen fordel å ikke smake søtt Men det er noe med at en egenskap du ikke bruker Den blir bare borte Vi har jo for exempel blindtarmen Som er et sånt klassisk eksempel I utgangspunktet så er blindtarmen En, en utbosing på magen Som vi putter blar i Og så gjærer den der Og så går den videre litt Sånn som nettmagen til kua rett og slett Men vi er jo ikke bladspisere Så vi har kunnet bruke for den Så den har skrompet inn Han har ikke blitt borte For han har en liten funktion på fosterstadiet hos oss men den er så liten fordi vi ikke har bruk for den. Organer som ikke blir brukt, de utsettes for alt muligart av mutationer. Det gör alle andre organer også. Men i andre tilfeller, la oss si at vår blir utsatt for en mutation Den har vi bruk for. Så vil du ende opp med, hvis vi var uheldige selvfølgelig, en hjerne som ikke virket ordentlig. Og det hadde vi ikke kommet langt med.
0: Nej. Med tilbake til dette med smak, er det bare søtsmaken som er borte hos de Nej
1: Neida, og her har vi, vi se litt på det med smaket i det hele tatt, for det vi er vant til å forholde oss til, si, de fire klassiske smakene som vi lærer fra barnsbida, det er søtt og salt, og surt og bittert. Det er ikke hele forklaringen, det er en veldig, veldig forenkelt utgave i verden. Det er i hvert fall en typisk smak til, som vi ikke har noen norsk navn på. Uh, Egentlig ikke noe engelsk heller. De har kalt den for umami. Det er et japansk ord som til slutt bare betyr godt. Og det er smaken av protein. Du kan tenke deg det som er godt i biffen. Uh, det, ikke det, ikke på en måte, det, lille sønsmaken i Bernesehausen. Ikke ikke salte du har saltene med. Men det som liksom er godt av protein. Det å ete kjøtt som er godt. Den smaken finns også. Og så er det mange avskygninger av hver av disse smakene. Men den smaken må vel
0: kjøttheterne
1: Den smaken har kjøttheterne i behold. Den har katta, den har hygiene og alt mulig, Men det er noen som ikke har den. De som ikke har den, det er de som svelger maten hel. Og da er vi over på sjødyra våre. Det har vi sett hos sjøløve den mangler den der umamismaken smaken og det samme gjelder delfin. Og da må vi jo spørre oss, hvis det ikke smaker søtt, og det ikke smaker protein, hva smaker det egentlig da? Hvorfor eter delfinen i det hele tatt, hvis den ikke smaker noe? Og kanskje er det sånn at det er en, en viss... Uh, noen slags sånn gledesforbindelse, og bare ved det å svelge maten, altså følelsen av at maten sklir ned om spiserøret, gir en, en, nytelse. Ja, en nytelse av en eller annen sort. Dette vet vi ikke så veldig mye om, men da. her er vi litt i begynnelsen av det som nok kan bli et ganske stort forskningsfelt. De har startat på det helt opplagte stedet å se på rovdyrene, som jo er veldig spesialiserte, og som åpenbart ikke har behov for alle disse smaksansene, og så kan de derfra begynne å trekke konklusjoner. En annen litt ting med delfinene er at de heller ikke smaker bittert. Og bittert, det er en smaksans som de aller fleste har bruk for, for det er gjerne smaken av ting som er giftig, mat som er rått, malt som innehåller en del liv där sopper för exempel är väldigt bitter så du prövar att spisa dem.
0: Men det treng er inte delfiner. Ja, det treng inte delfiner. De är bara färskvaror i havet. Ja, inte sant?
1: Den den fisken ni de fångar, det är ju inte det är ju inte fisk bortser när du får när du står på i sån på sängar sånt, men där ger de självföljer pen fisk. Men de fångar jo levende fisk alltså de blir fisk. Kommer det någon giftig
0: brännmaneta
1: då? Ja, men de jo ikke det är ju så mycket Det är ju då det jag har själva som spiser vad de smakar må gudne vita. vi kan ju se på uh, som dis inte har undersökt men som jag reknar med att kommer i framtiden, sånn som för del av fuglene, hva smaker de? Vi vet at ugler og en del andre råfyr, de svelger også maten hel. Lemmen for exempel blir spist av ugle, men blir ikke spist av røyskatt. Røyskatten kjenner den der bittersmaken av lemmen. Lemmen smaker ikke noe i motstånd til alle andre regnagere. Ugler svelger maten hel, de kjenner bare pels og hår uansett. Smaker de bitter? Vi vet ikke Og så har vi andre ting her men, ja. Smaken er jo, fortsetter jo nedover i tarmsystemet Og det er også sånne ting som er ganske nytt Vi har tenkt at smak er noe som skjer i munnen Men nej da, vi smaker i tarmen Vi smaker i, i, i bukspittkjerter Noe mye rart, så smak har noen
0: Men det er ikke noen bevisst smak
1: Ja og nei Hvis du har spist noe du i bunn og rund Som ikke passer deg noe særlig Etter det som er bittert og, og greier Så kjenner du jo at det er uggent nedover i tarmen det kan være du har der.
0: Mm. Men du, hva med hunden? Ulven og hunden?
1: Ulven og hunden er jo litt morsomme, for det ulv og hunden er jo i prinsippet rovdyr. Uh, Ulven spiser noe sånn som uh, 90 prosent i kosten. Men merker du det? Den spiser altså 90 prosent kjøtt i kosten, men det har 10 prosent som da ikke er kjøtt. Og dermed så må det... Er det er for... Det er nok planter, og det har litt å gjøre med hvordan det er å være kjøtteter, fordi når man er kjøtteter, så kan man ikke spise gress. Da har man en sånn kort tarm som er egnet til å, å bryte ned kjøtt, og det er fort og enkelt, da er det mat i kjøtt. Men man har ikke den der kjempetarmen som, la oss en en har eller en sauhar eller et eller annet sånt noe. Og resultatet av det er at de plantene en ulv kan spise, det er bare de aller mest lettfordøyde og næringsrike typer planter. Bær, for eksempel frukt. Ulven knaffser litt blåbær når det er blåbær, og det er klart, da har den bruk for søtsmaken. Og det har den. Og det har den. Både hund og ulve har søtt, helt mm. åpenbart.
0: Men hva smaker det de som bare spiser plantekost? Sånn som så kuen og
1: sahuren. Ja. Det er jo det store, store, interessante spørsmålet. Da kommer vi litt over på mennesker, for vi er jo utgangspunkt Det er sikkert derfor vi er så glad i søtt. Men en, en ku, eller la oss si en, en antilope da, som lever ute på sletten i Afrika, den lever av mat som den nesten ikke er næring i. Den må spise akkurat det rette gresset for å få energibudsetet til, til å gå opp. Altså hvor mye energi han bruker på å fordøye maten, og hvor energi han faktisk går ut i. Det, det lever litt sånn på eksistensminimum for, for de santilopene. Litt sånn som regnstyr. Litt sånn som regnstyr. De har jo akkurat samme systemet. Og vad er det de smaker? De må jo da være i stand til å skille godt og dårlig gress på smak. Hvis vi prøver å tygge gress, så smaker de bare ø, gress. Og de har da åpenbart en veldig rik smaksopplevelse på det området som vi mangler.
0: Så det betyr at det finnes flere eh, smaker enn bittert og søtt og salt og umami og hva har vi glemt nå?
1: <laughs> altså, surt, søtt, salt, bittert, umami det er, det er de fem. Det er det vi i utgangspunkt opererer med, men det er klart for det første undergrupper av det, og så finns det helt sikkert mye annet hvert Vi er jo starter jo selvfølgelig alltid mot oss selv vi forsker, og vi har de smakne, men det vi nok ser konturen av er at dyr opplever smaksverden på en helt annen måte enn oss. Det er kanskje den største forskjellen på hvordan de opplever verden i forhold til oss, det er hvordan de opplever smaken av maten sin.
0: Da sier jeg takk til deg, Solok Petter Bøkman. Ja, nam, nam, nam. Og utgangspunktet for denne praten det er altså en ny studie ved forskere ved Monell-senteret i Philadelphia. Det er et senter der man forsker på smak og lukt. Og studien den er publisert i tidsskriftet PNAS. Nu må jag göra dig klar för livet vid bredden av de små kärren. Ett pent stup och öppna kärne dukklapp en mans
2: kropp. Han vet var han skall och svämmr med roliga tak mot de duvende myrtustnad och gresse vid bredden av kärret. Han öppnar munnen. Detta är dag dolmen som försöker att komma i kontakt med en frosk. Men frosken är lite osäker. Så dag jenta är kvecke. Av frosken svarar. Det är dag.
0: Frosken. Ja.
2: För 1996 kände vi kun to norske froskarter. Den vanliga buttsnutefrosken och spisssnutefrosken. Men
3: så ringer på kontoret hos amfibieforsker Dag Dolmen. Så får en telefonoppringning fra en ø, zoolog som, ø, som har vært i Arndal-trakten i Østdagder. Og han sier at han var i et landskap der og undersøkte mid altså disse små eddokoppdyra. Og så hører han rundt et kjern noen merkelige lyder. Høre. Og det der har han aldri hørt før. Så han ble jo nysgjerrig, som en zoolog bør være. Og så oppdager han at rundt kjernet så sitter det frosker og lager den lyden der. Men han skjønte jo det her var ikke noen norsk frosk, eller ikke noen av de froskene som vi kjente i hvert fall. Så klarte han å fange et eksemplar, brakte med seg på Zoologisk museum i Bergen, og der ble den bestemt til å være enten damfrosk eller det som vi i dag kaller hybridfrosk. Det året var det møte i Norsk Herpetologisk Forum, i
2: juni. det blev lagt till åstadagder. Och målet var att fange en av damfroskarna. Dagd Olmen hade funnit ut hur Han hade utvecklat en froskestång baserad på fluefiskestången, men med en tyggis. Tyggisen dinglar på froskestången för han snuten på frosken och då blir den raskt intresserad och närmar sig.
3: Du vet att når frosken kommer närmare och gestar på bredden med en hov och så lurar jag frosken upp i den hoven och så switch da skal du sette forundrette ansiktsuttrykket på frosken. <laughs> så sånn er det, jeg fanger den. Ser, ser du det? Den er interessert. Det kommer det flere, noen fra venstre også. Så siden eh, 1996 så har jeg vært eh, hvert år i Østagder, og eh, fanget frosker, satte dem tilbake igjen på samme sted, fotograferte dem. Eh, på buksiden så har de et flekkmønster. Du kan se på flekkene her. Jeg ser, du, du har dem på glass her. Da. Ja, og der... De flekkene de er individuelt forskjellige, altså fra frosk til frosk. Det er jo masse flekker her. Hvordan klarer ja. du å få den på det der? Da? Nei, eh, som regel så er det færre flekker, okay. og, og litt større flekker. Så stort sett er ganske redt, og så mønstre på si, ansiktet, for eksempel, eller på siden av kroppen. Er det også spesifikt for akkurat den frosken her? Ja, mm. akkurat. Så da kan jeg kjenne Ola og Kari, og Nils og Truls og Jens og Vibeke.
2: Men er det hundrevis av frosker? <laughs> Tusenvis av jo, jo. frosker?
3: Nei, det de, de er ikke så mange. Oh nei, vi, har, er nei, vi er på det å si at under 50 kjønnsmodende individer er den froskebestanden, den frosken vi har i Norge.
2: Og det er bare det, der i Austagder, ikke sant?
3: Ja, det er den eneste plassen vi kjenner til. Og det sitter jo stort sett også ved bredden av, av sjøer og dammer og, og bekker, hvor, hvor det ikke er fisk. For at fisken tar frosken, det kan være stor fisk, Eh, og i alle fall så blir rumpetrollene spist. Så, så det å
2: sette ut fisk, det er en ganske alvorlig ting å ja, gjøre i forhold til Det er veldig livover. alvorlig
3: når det gjelder både eh, disse froskene her og for eksempel salamandre. Det er resonanskammeret, eh, kassa på en gitar. Det forsterker lyden, og lyden fra domfrosken kan nok bære flere 100 meter faktiskt i stillevær. Lyden tiltrekker huvudet slik at eh, på et så kommer det hundersvømmen innover her for å finne da en, en god gyteplass. Så gjelder det for den beste handen, sagt, den raskeste handen, å, å gripe omkring henne og holde henne fast for gyting. Dette med at vi har gravd nye har nok fått opp bestanden en liten tanke. Men det er ikke, altså vi er på en måte kasteball også for eh, andre ting, nemlig vær og vind, altså klima, for disse froskene lever altså i ytterkant av vad de klarer å tolerere. Slik at det er bare under gode sommerer at de får fram avkom.
2: Vil det se si en varm, solerik sommer, eller?
3: Ja, varm, solerik sommer. Så de elsker altså sol. Jo høyere temperatur, jo bedre, inntil en viss grense, da. Så
2: det er nordlige grensene her de driver å kjenne ja. på? Ja, det er
3: nettopp. Så sommeren blir for kort eller for dårlig, så rekker ikke rumpetrollene utvikle sig, og du får ingen metamorfose, og rumpetrollene dør da i løpet av vinteren. Eller men du, høsvesen. den sommeren som var nå var jo skikkelig fyrselig. Ja, den var det, men den, altså, når det gjelder nedbør, så var den det. Men temperaturen lå faktisk over middels. Så det så, gikk bra med navnflosken? Ja, det gikk sånn noenlunde bra, men hvorfor er denne dammeforsken så viktig for deg? Nei, altså det kan du jo spørre om, men, men jeg er fascinert av amfiber da. Ja. Men det andre er jo at jeg synes jeg er litt synd på den, ikke sant? Nå er den critically endangered, som vi kaller det, ikke sant? Kritiske, ja. Ja, hvor, hvor er noen så...
2: grenser for når du
3: tenker at en bestand ikke kan leve lenger? Hvor liten er den? Nei, altså, en, en bestand på på mindre 50 individer, kanske bare 20-30, denne står jo i fare hele tiden for å, for å dø så ut. Så denne
2: er i fare hele tiden? Ja, det kan du si. Men så dukker det jo opp noe intressant. En nysgjerrig guttunge er på ferie med mor og far til Polen. Bilen er full av pikk og pakk nedover gjennom Europa, og tiåringen i baksetet aner ingenting om at han skal komme til å forandre ekologin på norsk jord. Vi skriver sommeren 2003. Og vel nede i Polen er du ute å oppleve polsk natur, der gutten ved et myrvann får øye på noen fantastiske irrgrønne frosker han klarer å fange en 10-12 stykker gjemmer han kanskje i noe syltetøyglas og plasserer fangsten mellom pikk og pakk og mor och far og reiser hjem til gården på Finnei på Vestlandet
3: og så satte han ut på i sin private dam oppe i Heia ikke så langt fra gården og der trives de over all måte slik at eh, da jeg fikk grei på dette her, så var det gått sju år. Og da var, hadde froskene spredt seg ned til eh, bebyggelsen og til de store sjøene, og folk begynte å lure på hva, hvilke, hvilke fuglere som er flyttet inn i fuglereservatene på sjøen her, ikke sant? Ja, har de hørt det da? Nei, de hørte det, disse her lydene som er... er sånne gutturaler, du slenger litt med drøvelen. Ja, hva ja, er de det du gjør egentlig? Nei, altså, du må vib vibreere med, med drøvelen. Rrrr. Nei. Ja, jag jag blir nog sånt som där. Ja, man vidareutvecklar det där så så, så er det på rätt här.
2: Tål det lite till. Ja.
3: Så sånn att det där är bara lång väg, og speciellt visst det kommer från en sjö, som ligger nere är en skål på något sätt, så hörs så blir det förstärkt nästan upp över, ikring, som ligger lite högre upp.
2: Hva trodde de det var? De Nei, det? de trodde det
3: var fugler. Altså, at det er en eller annen merkelig fugl som de ikke har hørt om før. For det var jo fuglereservatene på der, ikke sant? Og med mye spennende uh, fuglerliv.
2: Men du, de, altså det denne guttungen gjorde, det er jo ikke lov.
3: Neida, det, det er ikke lov. Men han var jo under kriminelle lavalder, og det ing, ingen som kan straffeforfølges.
2: Nei, og farnemolen visste ikke om det?
3: Eh, Nei, de visste vel om det, men uh, jeg tror vi omgår akkurat den tingen der. Ja. Men, men jeg vil jo si det at uh, Ehm ja, jeg tror jo det eh at på på Finnøy så gjørne ingen skade. Altså en konkurrerer med padde?
2: Mm. Om den samme maten.
3: samme maten, men leveviset er så forskjellige att ingen som liksom konkurrerar ut den andre. Men den er överallt på Finnor, exakt. Jo, den är överallt på Finnor. Mm. Det var därför 4 eh, år sedan, 3 år sedan så fanns den på halva av ön, nu finns den på hele ön. Så da det var där vi sommar. Går det ganske fort, ja då. Mm.
2: Men ikke något annat ser ut på Finnor. Nej. Nej.
3: Och det hoppas vi att altså, at det inte sker heller. Fordi... Vi vi nej, alltså vi principiellt säger ju naturligtvis inte men det är väldigt suspekt då og så ta med seg eh, og sette ut en, en ny art i norsk natur, ikke sant? Mm. Man kan jo tenke seg at den kan utkonkurrere norske arter, eller forrykke en eller annen balanse, um, i naturen. Mm. Så, så, eller føle med seg parasitter og sykdommer og, og den slags, ikke sant? Nå ser ikke det ut som at det har skjedd på Finnøy. Så det, det går nok bra, og lokalbefolkningen synes jo det her er veldig moro, ikke sant? Ja, den er jo
2: virkelig grønn, den ja. er
3: andreledes. den er og eksotisk. Du, den er, den er underholdende, den er altså, artig pedagogisk, ikke sant? Det har vært skoleklasser der, og, og sett og hørt på frosken, ikke sant? Men, men ja. poenget er at denne må ikke spres til fastlandet. Nå må jeg også da si at jeg er pessimistisk når det gjelder akkurat det.
2: For du tror noen vil prøve ja, det? Ja,
3: før eller siden så tror jeg kanskje det er noen som vil prøve det. Da gjelder det at eh, miljøvernemodighetene er ops på akkurat det fenomenet, eh, og utrydden fra Finnøy, det er, eh, ja, det er ingenting som er umulig her i verden, men eh, det vil bli kostbart. Veldig kostbart, arbeidsgavende. Eh, så noen vil si at det er umulig. Men hvis den dukker opp på fastlandet, så gjelder det at den er ops og utrydder den bestanden så fort som mulig. Så, så vi, vi, vi vil ikke ha denne her polske innbyggeren til, til Norge. Uh, Men du
2: er også redd for den uh, lille dammfrosken i de Østagder, ja. ikke sant?
3: Ja, så, og så, så kommer kanskje hovedanleggene. Det er at i løpet av noen ti år, med samme spredingshastighet som skjedde på Finnhøy, så vil den kunne komme ned til Østagder. Og da vil den kunne forplante sig med de froskene som vi har her som er naturlige mm. og norske. de innehåller unike gener som vi vil prøve å ta vare på.
2: Fordi genene finnes bare her? Ja,
3: nettopp. Så det er nok det største det største ja, pro problemet med, med de nye bolske damfroskene.
2: Så her følger du godt med? Altså.
3: Ja, her må, jeg følger jeg. Altså den er rullende der, mens uh, Betyder noe annet. Men uh, detaljene, det kjenner jeg ikke helt har ja, veldig fin frosk. Men strengt tatt så skulle den ikke ha vært i Norge.
0: Det er som sa det det var altså amfibieforskar Dagdolmen til våre reporter Vibeke Røyrig.
3: Reporter Martin
0: Jør og så låg tuffen ørmen er på Naturhistorisk museum i Oslo der de skanner glassmontrøne rundt seg på leting etter en vaskebjørn.
4: Den skal ha vært veldig synlig. Han har godt kamuflert i så fall hvis det er vaskebjørnen. Ja, var det bare smågriser? Ja, jeg trodde det stod igjen her, men da den, den har, den skulle det vært i den store måten her. Jeg skal ikke se blebøtta. Ja, det er blebøtta. Er det gære? Nei, det er en sjekning. Se på halv, så ser du slektskapet. Ja, liten og... Den der, det er samme familie. Ja, og hvorfor vi nå går på jakt etter vaskebjørnen, det skal du få vite om ja. litt. For det är jo noen sånne chupacapra, da, som er sånn... Uh... Ja, hva er chupacapra for noe? Ja, chupacapra er en... Uh... Altså, navnet betyr jo jeitesuger for den skal suge blod av husdyr. Og dyr, denne skapningen skal være tobeint, ha litt sånn rare, nesten dinosaurliggende bein, og dinosaurliggende armer nesten. Så skal den ha pigger på ryggen, rad pigger på ryggen, og så skal den ha hodet som ser ut som en grey alien antrevent. Historien om dette har da spredt seg fra mellom Amerika og nå helt opp i sørlig USA. Og Shepa Capra, hele historien om det, en, altså går tilbake til en navnitt person som fortalte om, om dette her først og hun beskrev dette her veldig grunnig og det var da rätt etter at hun hadde sett uh, en sånn her science, litt sånn halvgod science fiction film som heter uh, Species det kommer et sånt radiosignal fra, ut fra det ytterrom hvor de fangt opp av antenne og det, i det radiosignalet så ligger et DNA-kode så de produserer da DNA på grundlag av den og så kombinerer det dette med menneske-DNA og så får de fram en, en, et barn som så i starten er greit og som tar metamorfose over til en sånn, og kan da switche mellom å se menneskelig ut eller å se ut som omtrent som, ja. som en Chupacapra som et fælt monster og det er, det er den beskrivelsen av det monsteret som er originalen for beskrivelsen av Chupacapra det, det, det er dokumentert det er ikke ofte man kan se nei her har, vi, her har vi publiseringsdato på når myten startet <laughs> Rett og slett Nei, altså en på kapra historien er ganske dum
1: <laughs> Ja,
4: så det er litt sånn Rangering i kryptozoologi også Hvor noen er, ting bare, ah, kom igjen ja, ja, altså USA har jo en del Sånne rare historier Med litt sånn Rare bevingete vesener, Jersey Devil Og litt sånn merkelige ting altså, Veldig rare historier og man presenterer jo bilder av slupakaperene de har sett filmbiter og så er det fotografier av døde skrotter som er funnet og sånt her har vi en, har vi en grårev en amerikansk rev og så har vi en liten slekting av vaskebjørn, en liten ringhallerbjørn val verden er det med sju på kaprar han Jeg sier det. Det burde ikke være åpenbart for en, for den for er det åpenbart for de, for de bildene, de videokuttene som er tatt av såkalt levende sju på det er rever som har hudsykdommer og har mistet helsen sin. <laughs> og da ser og dette er altså syke dyr så du ribbenal synes, De er jo omtrent sånne der blåaktig og gjennomsiktig huden og de ser jo ikke ut Typisk kryptider <laughs> Typisk kryptider, altså de, de ser jo Det er, de er syke dyr, som de ser Ligner ikke grisen, ikke sant? Og så er det En del chupacapra skrotter Som har vært funnet, og bilder som har tatt Det er demumifiserte Mer eller mindre insektspiste Vaskebjørner og huskatter Og sånt Altså for en zoolog så er det veldig synlig Når man ser, ok, og dette er chupacapra Jei faen, det er en hjertkjørt katte Som har ligget i grøfta i flere uker <går> Så, ser, Og her, ser hva det er Ser tønda, ser ørene Ser alt samma. Men folk er bestemt de skal, de, det, Dette er en chupacapra Har du usannsynlige historier spesielle kjennetegn? Er det noen kjennetegn på, på historier Hvor man kan, kan se, si at Ok, dette her er Da er det sånn at de foretar seg ting De kan de kanskje fly de, Eller kan hoppe vanvittig langt eller øh, det er telepati Eller et eller annet involvert Magi kanskje til og med Men en gang, historien blir for god nesten Historien blir for god Altså det minner om det som folk fortalte om her landet for 200 år siden For vi har jo en gjengkryptider her også Alle troll og nisser og alt mulig Slutta jo stort sett å tro på dette her På 1830-tallet Men Hva er det opphavet til troll og nissene? Det noe... mm, nissen kan være vanskelig Men trollene der, er, der lurer man jo på om det er Rett og rett er om de är eh, alltså det är ju sån jämnt över 30 000 år sedan de försvant men eh, muntlig överlevning kan hålla sig mycket längre än det så det kan vara de som er utgångspunkten och folk är ju inte helt eniga om hurdan de var men det er ju någon som oh det är ju någon som en goda begrunderar menar att de andra var nattaktiva hade sannolikt mer hår for att hålla varmen och levde som rovdjur og da har altså, tenkt deg et uh, massivt byggt menneske altså de, de ser jo at har sett ganske annerledes ut enn oss mye større neser uh, bredere skaller mye kraftigere øynprinspur altså større øyne de har sett annerledes ut som da er nattaktiv og lever som et rovdyr så levde samtidig med vi, våre levde forefordre så vi overlappet i hvert fall 10.000 år i Europa
1: ja,
4: som altså bor, bor på den andre siden av dalen som bor på den andre siden av dalen Alltså det er oppi der, og der ligger de i bakhold. Så, så liksom, det, er, det kan veldig godt være kjernen for trollhistorien.
0: Ja, og den teorien om trollenes opphav kan være vanskelig å få bekreftet, men den gir i hvert fall rikelig med føde for fantasien. Takk til zoolog Thoffen Örmen og reporter Martin Jär som lager ekos innslag om kryptozoologi.
3: Du har hørt en podcast fra
0: NRK 2